0: Esta é mais uma edição do podcast Challenge in Cardiology João Moraes à Conversa com, desta vez à conversa com o professor Luís Mendes Pedro, o professor Luís Mendes Pedro é professor da Faculdade de Medicina do Estado de Lisboa, é cirurgião vascular, é diretor de serviço cirurgião vascular do Hospital de Santa Maria, é uma figura bem, bem conhecida de, de, de todos nós e é para mim um prazer estar aqui estes, estes minutos com ele. Um, o tema que vamos hoje aqui tratar é um tema que cada vez nos apaixona mais, a doença, a doença arterial, a doença vascular arterial periférica, é uma doença que, que a cardiologia, os cardiologistas perceberam que não sendo propriamente uma doença deles, entre aspas, mas era naturalmente uma doença que eles também tinham que dedicar algum tempo e pensar, pensar nela, porque obviamente a doença arterial periférica, a doença coronária da dança para em geral, e tudo isto está um pouco ligado. Felizmente Pedro, muito obrigado por, por, este, por estes minutos que, que nos concede, é um prazer tê-lo connosco, e, e para começarmos um pouco esta conversa, peço que situa-nos lá, uh, o que é isto da dança arterial periférica, o que é que falamos quando falamos da dança arterial periférica.
1: Muito bom dia, professor João Moreiros, meus cumprimentos, e agradeço também a oportunidade de estar aqui, até eu, eu faço isso com grande prazer. Um, a doença arterial periférica geralmente é utilizada em dois sentidos potenciais. O sentido talvez mais frequente na literatura é como no sentido de doença arterial extracoronária e aí envolvia a doença atrosclerótica dos membros inferiores, a doença atrosclerótica carotídea, a doença atrosclerótica eventualmente de outros territórios do corpo, até eventualmente do setor proximal dos membros superiores portanto, no sentido extra-coronar. É outro sentido em que é utilizada por vezes, também muito frequentemente, é, é no sentido de se referir à doença arterial occlusiva dos membros inferiores. Portanto, aí é, um, é um sentido mais estrito, mais redutor, e tem que ver, portanto, com os membros inferiores. E às vezes ainda há contextos em que é utilizada esta denominação de doença arterial periférica, englobando também uma outra patologia, que são os aneurismos arteriais, Uh, antigamente atroscleróticos, hoje em dia não uh, denominados de atroscleróticos, são degenerativos porque a, a fisiopatologia é diferente, mas ainda assim um, com uma ligação muito estreita à, à própria atrosclerose. Portanto, a doença arterial periférica uh, pode ser utilizada em todos estes sentidos e é frequentemente uh, na literatura. Eu penso que aqui talvez nos pudéssemos cingir mais àquela designação mais estrita, portanto o doente com doença obstrutiva dos membros inferiores, e do ponto de vista clínico do próprio membro isso corresponde a um, a um grupo e a vários estadios de apresentação da doença, Desde pessoas que têm doença e não têm sintomas, até à classe de colidicação intermitente, que pode ser mais incapacitante ou menos incapacitante para aquele doente, e em que o que está em causa geralmente é a qualidade de vida, não a viabilidade do membro. E depois os estadios mais graves, de em que há dor em repouso de causa arterial, em que há lesões tróficas, como úlceras, infecções, áreas de necrose, etc. E nestes dois grupos, portanto, na dor em repouso e na, nas fases de isquemia com lesões tróficas, aí sim está em risco a viabilidade do membro e toda a nossa atuação deve ser feita no sentido de salvar o membro. Esse é o objetivo da intervenção sobre a doença arterial periférica. Nestes dois grupos nós chamamos também frequentemente de esquema crítica, que é uma, uma denominação hoje em dia muito utilizada, e que corresponde a estes doentes com tróficas de dor em repouso, e em que há critérios hemodinâmicos que fazem com que seja comprovadamente associada uma diminuição da pressão ao nível do tornozelo, ao nível dos dedos, portanto associada a critérios hemodinâmicos. E é uma denominação que se usa muito hoje, esquema crítica dos membros inferiores Hum, portanto, enfim, em termos clínicos, estes são talvez os aspectos mais eu, eu... importantes. Já agora, só um segundinho. Depois há uma outra dimensão que é tão importante como esta, que é a doença arterial dos membros inferiores como um marcador de doença aterosclerótica E esse aspecto é muito importante, porque nós sabemos que a atroesclerose é uma doença generalizada da parede arterial, que tem preferência por alguns territórios, mas ainda assim é uma doença generalizada, e portanto este conceito de que o doente que tem doença obstrutiva dos membros inferiores tem também um risco significativo de ter doença coronária e doença cerebrovascular, e que são estes os aspectos que eventualmente poderão, eh, poderão limitar a sua esperança de vida no horizonte de 5 a 10 anos, o coração e o cérebro, é muito importante este conceito de que nós temos que intervir, de facto, na doença atrosclerótica, nos doentes que têm doença arterial periférica, do ponto de vista que vai para além do membro e para além da, da qualidade de vida ou da salvação do membro. Portanto, a doença arterial periférica como o marcador da doença atrosclerótica generalizada.
0: Eu, só, eu gostei muito desta, desta ideia do, da doença extracoronária, acho Achei esta, esta ideia do extracoronário muito, muito interessante, seria que é, não é propriedade de ninguém, não há nenhuma doença sem a propriedade de ninguém, mas é uma doença muito, muito cardiol, cardiológica, digamos assim, e tudo o resto do território, do território arterial, um, obviamente não, não é território cardiológico, se bem que os cardistas eventualmente em algumas circunstâncias possam intervir sobre eles, mas, mas é uma ideia, uma ideia simpática esta ideia de separar. Mas aquela ideia que me parece ainda mais importante foi a segunda parte, esta última parte da sua intervenção, que é esta ideia de uma doença como um todo, e portanto esta ideia de que o cardiologista tem que pensar que o seu doente pode ter doença vascular noutros territórios, e o cirurgião vascular deverá pensar que o seu doente pode ter doença no território coronário e até, e até noutros. E esta é a ideia que de facto me parece muito, muito interessante porque foi aquilo que eu creio que nós demoramos talvez mais tempo um, em entender. Nós começamos a ser um pouco alertados um pouco por isto, por causa da doença carotínea, precisamente um, para os doentes candidatos a revascularização coronária cirúrgica, em que a taxa de acidente de o cerebral era relativamente elevada, e muitas dela era por doença carotínea que, que não estava tratada, e portanto fomos muito atrás até dos genes, dos genes, dos genes cardíacos, Atrás desta ideia, vejam os carácteres, vejam os carácteres, e começamos a pensar um pouco nos territórios. É uma ideia muito forte, a ideia de que estamos a falar de uma doença, de uma doença como um todo. Um, apesar de tudo, e continuando um pouco nesta nossa conversa, esta doença um, arterial periférica, portanto, uma extracoronária, chamamos-lhe assim, um, também tem sido um pouco um parente pobre do ponto de vista da terapêutica, um, da, da, porque, de facto, na, na doença coronária... Temos 20 anos ou 30 anos de múltipla investigação, de aumento à volta da doença aguda, que nos trouxe opções terapêuticas múltiplas, exatamente no, no campo da terapia anti E a doença extra de facto, tem sido um pouco o parente mais pobre, porque não tem tido esta riqueza da investigação. Um, quer comentar, Luís Mendes? Um, eu, eu
1: é, é, nesse grupo de doentes de que está a falar, eu penso até que nem é o grande problema, porque esses até são os doentes bem medicados, porque como, como, como acabou de mencionar, uh, os doentes que têm doença coronária, uh, esta perspectiva de intervenção médica, intervenção nos fatores de risco, intervenção no fundo da terapêutica anti-atroesclerose, uh, começou mais cedo uh, do que na área uh, da doença arterial periférica em sentido estrito. E, e igualmente uh, na doença cerebrovascular, Há muito tempo que se sabe da importância de tratar, entre aspas, tratar a atroesculadeira. Onde, onde de facto é, é talvez mais recente esta perspectiva é nos doentes que começam por ser doentes vasculares periféricos, ou seja, o doente que tem claudicação, o doente que tem esquema crítica, em é que de facto é muito importante, se nós quisermos interferir no prognóstico vital daquele doente, para além de nós lidarmos com o problema do membro, é muito mais importante por vezes lidar com o problema uh, da doença aterosclerótica, porque nós sabemos que cerca de 25% dessas pessoas, se nós não intervirmos, vão morrer ao final de 5 anos e 50% vão morrer ao final de 10 anos se nós não intervirmos na doença atroxclerótica. Uh, e isso acontece não por problemas com o membro, mas por infarto ou por acidente vascular cerebral predominantemente. Portanto, hoje em dia é, é, nunca é demais falar da necessidade de nestes doentes com doença arterial periférica olhar não só para a problemática do membro, que é uma problemática é, muito do foro do cirurgião vascular, naturalmente, mas olhar para o momento do diagnóstico e da, e da necessidade de lidar com a doença do membro, olhar para este momento como um momento de viragem na vida do doente, em que nós podemos estar neste momento e influenciar o seu prognóstico vital. E o que é que isto implica? Isto implica corrigir os fatores de risco, corrigir a pressão arterial, eh, corrigir a diabetes, corrigir a deslipidémia, geralmente tomar estatinas, muito importante, é uma problemática em si só, uma problemática eh, muito importante. Olhar para, para a terapêutica antiagregante e anti-coagulante eh, e lidar com ela de forma apropriada, e, e se achar bem, podemos falar disso a seguir. Parar de fumar, absolutamente vital. E é isso, no fundo, que vai, que vai influenciar a sobrevida destas pessoas. Mas eu ainda queria tocar aqui num aspecto que eu acho que não é muito focado nas conversas científicas e na própria literatura, que é o seguinte, nós olhamos, por exemplo, para fatores de risco, como a deslipidémia, e olhamos para aquele, geralmente até... Nos estudos, uh, de que aquilo que nós falamos é o doente faz terapêutica hipolitomiante ou não, toma estatina sim ou não, uh, toma anti sim ou não, etc. Mas é, é, para mim este não é o cerne da questão. O cerne da questão é o doente está efetivamente bem controlado ou não. Porque nós hoje em dia olhamos para a terapêutica médica como uh, às vezes até um substituto de certas intervenções cirúrgicas ou endovasculares, quer exemplo nas carótidas assintomáticas, essa é uma questão muito pertinente. Uh, e então uh, uh, nós baseamos a informação que nos diz que se o doente estiver sob o chamado best medical treatment, uh, poderá não precisar de fazer uma intervenção cirúrgica, uma estenose da carótida de 80% ou 90%. Mas o problema é que esta informação vem de estudos uh, 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 populacionais, muito, muito, em que os dentes estiveram muito, muito controlados, estudos, por exemplo... De, In, de Inglaterra, do Oxford Vascular Study, por exemplo, de, de, da Holanda, eh, geralmente também estudos muito ligados às deslipidémias, portanto em que naqueles grupos os doentes não só faziam medicação, como os médicos tinham certeza de que os lípidos, por exemplo, estavam dentro dos targets terapêuticos. E isto não é o que se passa no mundo real. Há muita evidência de que apesar de tomar, por exemplo, uma estetina ou de tomar um anti-hipertensor, muitos doentes não estão efetivamente controlados e os seus lípidos, por exemplo, não andam dentro dos, não andam, não andam dentro dos, das, dos targets recomendados pelos guidelines. Portanto, nós devemos nos preocupar não só em, em medicar os doentes, em controlar os fatores de risco, mas depois temos de ter uma grande preocupação ao longo do tempo em perceber se efetivamente os doentes andam controlados, apesar da medicação instituída. Isto é um trabalho muito árduo, que tradicionalmente os cirurgiões eh, não, não, eh, não estão demasiado mentalizados para esse trabalho, mas é algo para o qual, qual nós devíamos olhar todos, porque há várias maneiras de os abordar. A comunidade de cirurgia vascular hoje em dia está bastante mais mentalizada para isto, mas eu acho que ainda há muito trabalho aqui a, a fazer.
0: O que, o, que nos leva, o que nos leva à terceira parte da nossa conversa, que é a particularidade do doente revascularizado. Exatamente como connosco no território coronário, em que o doente revascularizado das coronárias é um doente, como dizemos e tentamos explicar, a sua doença não terminou ali, bem, bem pelo contrário. Até criamos muitas vezes até fatores adicionais de doença, como seja a implantação de dispositivos endovasculares que por si só são, são agressores e são agressores para a parede vascular. Portanto, a doença não terminou ali, é uma nova fase da doença, e imagino que a doença arterial periférica seja a mesma coisa, o do doente revascularizado seja algo particular, com particularidades próprias, mas para o qual um, a atenção não pode ser dispensada, naturalmente.
1: Claro, o doente revascularizado é, é um grupo muito heterogéneo. Um... De uma forma geral, nós temos que olhar para esta perspectiva que eu acabei de, de falar, que é para a terapêutica dita anti em geral, e a correção dos fatores de risco, etc., eh, de, que, de que já falámos atrás. Um, e, e, e aqui é importante manter antiagregantes, é importante, atualmente há um grupo de doentes que parece beneficiar muito da associação do antiagregante com o anticoagulante em baixa dose, temos agora a evidência da Associação da Aspirina com o Rivaroxabano e obviamente há muitos doentes deste foro que fazem parte deste de perfil de doentes que beneficia deste tipo de tratamento. No entanto, o doente revascularizado está sempre um bocado condicionado pela necessidade de terapêutica relacionada com a revascularização e isto é um grupo muito heterogéneo. Por exemplo, doentes submetidos a intervenções endovasculares, uh, estes doentes de uma forma geral fazem um a seis meses de anticoagulação plactar dupla. Uh, um a seis meses é algo um pouco variável, porque obviamente depende do perfil do doente, depende do perfil de risco e depende de vários aspectos relacionados com a revascularização em si. A antiagregação para a vida é uma constante nestes doentes e que deve ser mantida até a prova em de contrário. Depois temos doentes submetidos a intervenções de cirurgia vascular convencionais, por exemplo a bypass dos membros inferiores que podem ser de vários tipos. É, enfim, de uma forma geral, os, os bypasses é, infringuinais, é, que é sobretudo desta problemática de que nós estamos aqui a falar, dividem-se em bypasses femoropopoliteus e bypasses femorodistais. E depois há, há alguns que tem o, tem, o, 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 em que o enxerto começa não na femoral, mas na popliteia. mas de qualquer maneira, quando vão para além da popliteia distal, chamam-se bypasses distais. Neste tipo de doentes com revascularizações distais ou ultradistais hum, há alguma tendência para nós mantermos estes doentes sob antigo, com a evolução eh, oral eh, clássica, geralmente com varfarina, portanto são doentes que têm que ver com um, um, um RENOF, uma saída, um, um leito distal mais limitado, mais curto, geralmente artérias mais doentes e em que há alguma experiência de que uh, o enxerto melhorará com a anticoagulação oral com varfarina. Os novos anticoagulantes orais ainda não estão bem testados no território arterial. Uh, nas revascularizações mais proximais, nós tendemos a manter os doentes com antiagregação única ou dupla, consoante, uh, consoante o doente em particular. Isto depois tem que ver com fatores individuais, desde a qualidade da veia, à qualidade do, daquilo que chamamos o outflow, portanto são os vasos distais ao bypass um, e portanto são fatores que têm que ser ponderados doente a doente. Uh, por isso, uh, estas intervenções uh, do ponto de vista da preservação da, do aumento da permeabilidade da revascularização têm que ser individualizadas e depois como, como já dissemos nunca é demais mais falar da necessidade de intervir no sentido de melhorar o prognóstico vital do doente e de diminuir outras complicações já atrotrombóticas noutros territórios, e isso é igualmente, é igualmente importante no tratamento dos dentes vasculares.
0: Muito bem, Sr. Pedro, eu creio que nós estamos a ao fim do nosso tempo, eu acho que, eu acho que foi uma, uma forma tão, tão simples, mas tão clara, uma, uma revisão singela, eu diria, mas, mas tão clara do que a doença arterial periférica e... Porque o objetivo destes podcasts, naturalmente, não, não, não é ensinar, mas é fundamentalmente alertar. É fundamentalmente permitir a quem a quem houve especialistas um, alertar e alertar para, para a ideia que estamos a discutir, para depois a seguir poder procurar mais. E portanto, eu fico muito satisfeito, agradeço, agradeço muito estes, estes minutos. Não sei se quero acrescentar aqui alguma coisa só, eventualmente uma mensagem final, mas eu fico muito satisfeito.
1: Pois, eu penso que nós já anos já... Já penso que já expressamos as mensagens principais, eu gostaria de, de, de realçar a importância destas, destas pequenas conversas que, como diz, servem mais para alertar do que, do que, do que para outra coisa, mas que eu acho que podem ser uh, instrumentos de comunicação uh, bastante eficazes e, portanto, queria uh, congratulá-lo por isso e agradecer-lhe ter se lembrado de mim e agradecer-lhe ter-me ter convidado. Muito obrigado. Não,
0: é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado e, e até breve seguramente.
1: Obrigado.